0: Hola yo soy el pastor Joaquín G. de la iglesia Spring of Life Fellowship Bienvenidos a nuestro podcast Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo Dios te bendiga Señor pedimos que tú bendiga tu palabra Que sea lámpara a nuestros pies, luz, a nuestra senda Que podamos deleitarnos en tu presencia Tú Señor Dices que si nosotros nos deleitamos en ti, tú nos darás, los, nos concederás los deseos de nuestro corazón. Queremos estar en tu presencia, queremos estar delante de Dios sirviéndote con fidelidad. Pedimos que tú bendiga tu palabra, que sea una buena semilla sembrada en un buen corazón. Que dé una cosecha que glorifica tu nombre Señor. Que los frutos sean buenos oh Dios que nuestra vida sea un deleite Señor y que muchos nos conozcan por nuestro fruto que nos amamos los unos a los otros pedimos que tú nos perdona en nuestras ofensas rebeldía desobediencia y que nos vuelva en sí quítanos el no de la rebeldía y la desobediencia y de la soberbia y permítenos Señor recibir tu palabra y ponerla por obra que no solo seamos oidores de tu palabra sino hacedores que seamos aquellos que guardemos y pongamos por obra los mandamientos del Señor bendice nuestro tiempo y Señor haz prosperar tu voluntad y tu propósito en nuestras vidas que tu palabra no vuelva vacía Sino que termina aquello por la cual la envía Y desde antemano te damos gracias Porque tú eres un Dios fiel Que manda tu palabra a tiempo Para sanar nuestras dolencias Sana nuestra economía Sana la fuente de todas las cosas Que tiene para nosotros Pues esto te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén y Amén Hace años uh, yo diría más de 20 años estaba yo comenzando mi matrimonio estaba preocupado cómo iba a suceder uh, el desarrollo Habían contratiempos habían épocas y temporadas donde había escasez y yo le preguntaba Señor en estos en estos tiempos ya han pasado seis meses ya donde hemos visto una gran plaga una pandemia, un tiempo donde personas fueron mandadas a su casa, eh, el empleo, las escuelas, todo fue limitado. Y en tiempos de esta escasez, en tiempos de hambre, queremos tener una fe que sea uh, por encima de las circunstancias. Yo no quiero vagar en, una, en un valle de lágrimas y desesperación Sino que la fe te eleva por encima de las circunstancias Y ahí es cuando Dios me llevó a Génesis capítulo 26 En ese entonces Dios me mostró un camino en el desierto Me mostró oh, como un mapa en tiempos de escasez Versículo 1 dice que hubo también hambre en la tierra un tiempo de necesidad y además de la primera hambre que pasó que hubo en los días de Abraham Usted se da cuenta que aquí hay una herencia de generación en generación que antes de Isaac hubo un Abraham y que todo lo que Isaac iba a experimentar ya su papá había navegado por estas, estos tiempos de escasez. Y dice que esta hambre que hubo en la tierra en el tiempo de Isaac no era la primera vez sino que la primera vez era en el tiempo de Abraham. Y en tiempos de escasez y hambre, siempre lo natural del hombre es salir corriendo para buscar refugio y buscar respuesta y buscar provisión. Tiempo de escasez, ¿dónde voy a abastecer mi hambre? ¿Dónde voy a abastecer mi necesidad? ¿Dónde es que voy a buscar recursos? Para suplementar lo que voy a necesitar en tiempos peligrosos y dice que se fue Isaac y pudo hizo un intento de ir a pedirle ayuda al rey de los filisteos llamado Abimelec y yo vi esto suceder cuando comenzó esta pandemia cuando empezó tiempos de de necesidad personas empezaron a correr a llamar el banco para un préstamo el gobierno para un préstamo a hacer alianzas humanas a endeudarse a hacer cosas en la carne y yo me, me abrumé y me preocupé ahí yo pude ver que no todo el que dice Señor Señor está corriendo a Dios están buscando en lo natural lo que ellos piensan sufrir en su escasez. Esto todo dice el versículo 2. Que Dios se le presentó a Isaac. Se le apareció Dios y le dijo Isaac. No desciendas a Egipto. No vayas en la dirección de pensar. Como piensa el impío sabes que en tiempo de escasez en hambre en necesidad lo natural es salir y hacer lo que hace un impío qué es lo que está haciendo la gente la gente están corriendo porque no están buscando el consejo de Dios No conocen a Dios en vez de andar en fe andan feos andan en temor andan en pensamientos tenebrosos que oscurecen el consejo de Dios por, por eso dice el Salmo 1 versículo 1 bienaventurado el hombre que no anduvo en el consejo de los malos Dios le dijo a Isaac no vayas a buscar provisión en el pensamiento y en la mente oscura donde no está la palabra de Dios donde no está el consejo de la sabiduría de aquellos que temen a Dios. ¿Qué haces tú buscando respuesta en la boca del impío? El impío se abruma, el impío se asusta y se va a amparar bajo las alas de un retamo dice la Biblia. El retamo no tiene hojas, el retamo no tiene frutos, tiene espinas solamente. El retamo está volando. Basado en la tempestad él dice no tú meditas en la ley del Señor día y noche serás como un árbol Plantado junto a las aguas tu hoja no cae tu fruto llegará en tiempo y todo lo que tú haces prosperará ¿Por qué? porque no corriste a Egipto muchas veces el pueblo de Dios recurría a Egipto y esta no es la única vez en el Génesis 26 Versículo 2 Dios se le aparece y no vayas a Egipto no desciendas levanta tu cabeza levanta tus ojos tu provisión viene de Jehová el que hizo los cielos y la tierra cuya mano no es impedida por nada Isaías 31 1 Isaías también habló estas palabras diciendo Ay, a mí me encanta esa palabra ay. Ay, eso significa que viene un juicio. Vienen las consecuencias de la desobediencia. Hay de aquellos que descienden a Egipto. Hay de aquellos que piensan como piensan los impíos. No tienen temor de Dios. No tienen el buscar el consejo de Dios en la lengua de los sabios sino que andan en su propia soberbia Hay de lo que descienden a Egipto por ayuda si sí, sabes que en tiempos de escasez sabemos que necesitamos ayuda Sabemos que tenemos necesidad pero Dios está a favor de nosotros y sabe lo que necesitamos antes que se lo pidamos y entonces él dice no desciendas a de Egipto y no pidas ayuda allí. Y hay de aquellos que confían en la fuerza de los caballos de Egipto. ¿Tú piensas que vas a buscar ayuda? piensas que vas a buscar la fuerza del mundo? Y su esperanza ponen en carros porque son muchos. Y en jinetes porque son valientes. Y no miran van a bajar y desciendan a Egipto pero rehúsan mirar al santo de Israel ni buscan al Señor no buscan las prioridades de Dios en tiempos de escasez ellos rápidamente piensan que si actúo como actúan los impíos y me irá bien sabes qué? vas a terminar como los impíos que ponen sus esperanzas en cosas vanas que no tienen capacidad de salvarles en el día de la tribulación cuando nosotros hacemos así Señor yo quiero saber el mensaje central de la palabra de Dios y yo tomo una espada para dividir la palabra de verdad me encuentro en el Salmo 118 versículo 9 ese es el, el mero medio de la Biblia cuando tú partes la Biblia a la mitad te encontrarás capítulos y Versículos para acá capítulos y versículos para acá y en el centro de la Biblia encontramos este Versículo que dice mejor poner tu confianza en Dios que confiar en hombres príncipes Aquellos que piensan que pueden abarcar nuestra necesidad sabes que Dios está al tanto a darnos nuestra necesidad. Y nuestra confianza es allí en la cruz del Calvario Romanos 8 versículo 32 donde dice aquel que no escatimó ni a su propio hijo. Cuando tú ves que la dádiva del cielo, el regalo del cielo, es la vida eterna gratuitamente. Y que si aquel que no escatimó su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también juntamente con Él todas las cosas? ¿Qué significa? Que Dios está al tanto. Dios está mirando vuestra necesidad. Dios está estrechando la mano para proveer. Él dijo: El que no provee a su propia casa sea anatema. Y lo único que Dios no es, es anatema. ¿Por qué? Porque Él es Jehová Jireh, el Dios que fielmente provee a su pueblo. ¿Quiénes son su pueblo? Aquellos que están debajo de la sombra del Altísimo, aquellos que se dejan abrigar por el abrigo del Omnipotente. Que tú estés en el lugar correcto, en el tiempo correcto cuando Dios te está diciendo estar quietos y ver la salvación de Dios eso es lo que sucedió en Génesis 26 versículo 2 cuando Dios le dice no te muevas no te vayas a otro lugar sino que no vayas a Egipto no desciendas habita en la tierra que yo te diré quédate quieto en el lugar donde yo te puse ¿Qué haces moviéndote ¿Qué haces y eso requiere el poner y depositar tu confianza en el Señor. Porque en tiempos de crisis ahí tu, tu, tu fuerza serán probadas. En tiempos donde padeces ahí es que va a ser probada tu fe. Y Dios no quiere que tu fe fallezca ni tú seas movido sino que tú permanezcas. Eso, eso es algo bien difícil en nuestros días. Todos han corrido, todos son llevados por el viento como nubes sin aguas, todos son como las olas del mar en su doble ánimo Pero bien pocos tienen sus raíces bien profundamente establecidas para no ser movidos en el día de la tribulación el día de prueba y uno de los uh, maravillosos versículos en toda la Biblia para mí es allí cuando dice que Dios se le apareció a Isaac y le dijo no te muevas quédate en el lugar donde yo te mandé mora en ese lugar y si tú haces la pregunta Señor ¿por qué he de habitar aquí en medio de una escasez eso es absurdo y Dios te va a responder versículo 3 porque yo estaré contigo habita como forastero en esta tierra y yo estaré contigo sabes que cuando Dios está contigo nadie puede estar en contra de ti sabes que cuando tú estás pasando por el valle de la sombra de muerte él estará contigo él te infundirá aliento su vara y su callado estarán cerca de él guiar tus pasos y yo le digo muchas veces yo he podido tener grandes riquezas y grandes fortunas pero sin Dios y sabes que prefiero no tener nada y tener a Dios conmigo porque cuando yo tengo a Dios conmigo lo tengo todo. Y yo conozco muchos hombres que han salido a buscar todas las cosas y no tienen a Dios y no tienen nada y se quitan la vida. Teniendo provisión no tienen paz, teniendo provisión y no tienen el omnipotente. Él dice si tú te quedas en la tierra donde yo te he establecido yo estaré contigo y yo te bendeciré. ¿Sabes para Dios la bendición es más importante que las cosas? Que tú puedes alcanzar cosas pero sin bendición y vas a sufrir penalidad. Ahí sí lo dice Proverbios 10:22. Dice que la bendición de Dios es la que enriquece. Si no tienes la bendición, ¿hacia dónde te marchas? Porque ciertamente no prosperará, ciertamente... No tendrás paz pero la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza con ella la bendición de Dios causa que tú florezca y sea fructífero y prosperes estaba leyendo esta semana el Salmo 67 67 versículo 1 donde dice Señor de ti viene la bendición Ten misericordia de nosotros y bendícenos oh Dios ¿Qué significa que Dios te va a bendecir Significa que el rostro del Señor resplandecerá sobre vosotros cuando tú tienes la bendición de Dios Tú tienes cielos abiertos sobre tu vida a tal nivel que dice allí creo que es el versículo 8 dice que La tierra dará lo mejor de sus cosechas Cuando la tierra dará su fruto cuando tú Tienes la bendición de Dios tú empiezas a Florecer en los frutos abundantes del Señor pero cuando la bendición no está Allí no importa lo que intentes no serás Cabeza si no serás cola la bendición de Dios se ve en Deuteronomio 28 versículo 13 cuando la bendición de Dios está sobre tu vida serás cabeza y no cola estarás encima solamente y no estarás debajo si obedeces los mandamientos de tu Dios para poner por obra y guardar los, lo que él ordenó para que guardes y cumplas. La bendición de Dios es aquel que busca la sobriedad de querer prosperar. Es lo que te empodera para abastecer hasta la abundancia. No es tus fuerzas, no son tus habilidades, no es lo que pensaste o lo que te ayudaron. Fue la mera gracia de Dios que te dijo quédate allí. En Gerar. Esa palabra es bien importante. Si la lees conmigo, en versículo 6, Isaac, Génesis 26, 6, Isaac decidió morar en Gerar. Habitó pues Isaac en Gerar. ¿Qué fue esto? No fue Egipto hermano, no fue el rey de los filisteos, no fue el conjunto de la asociación de los sabios que andan sin gracia y sin bendición, sino aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Él decidió morar en Gerar. Gerar se puede decir que se llama la tierra prometida. Fue el lugar donde Abraham fue llamado. Y el pueblo de Israel dijo, le dijo Dios uh, vayan en pos de una tierra que fluye con leche y miel. Hedar significa no solamente la tierra prometida sino la tierra de promesas. Donde tú prefieres andar según la promesa de Dios que todo lo que este mundo promete. Esta tierra es descrita en Deuteronomio 6 versículo 10 en Deuteronomio 6 versículo 10 Dios dice yo les le voy a introducir a una tierra que juré a vuestros padres Abraham Isaac y Jacob yo prometí a tus padres heredar la tierra prometida, ciudades grandes y buenas que no edificaste. Tú dices uh, ¿Qué es esto? ¿Cómo que voy a heredar ciudades grandes y buenas las cuales no edifiqué? Así dice la Biblia de Abraham que fue llamado a una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ese es el lugar donde Dios ha prometido Prosperarte, bendecirte que tú alcanzara Mayor éxito que tus propias fuerzas pues Esto no se trata del hombre del que puede Ni del que corre sino del que Dios tiene Misericordia es andar en fe esta es la Victoria que vence al mundo nuestra fe no Es nuestra preocupación no es nuestra ansiedad, no es nuestra fortaleza en Egipto pensando mundanamente cómo la voy a hacer, sino caminar en pos de lo supremo, dejando lo que quede atrás. Versículo 11 dice, estas tierras, las cuales yo le prometí a vuestros padres, está llena de casas. Con toda buena cosa con todo bien que tú no llenaste Dios mío Dios va a llenar mi casa de cosas que yo no me Forcé por llenar sí porque Dios es capaz de la nada Crear todas las cosas Dios es capaz de tornar tu lamento en baile. Dios es capaz de abrir las ventanas. Y las compuertas del cielo. Si tú estás caminando por fe. Dice casas llenas que tú no llenaste. Cisternas estos son pozos. Cavadas que tú no cavaste. Es Un pozo que yo no cavé. ¿Cómo va a ser? La promesa de Dios mi hermano. La promesa que todas las cosas serán añadidas. Todo te irá bien dice el Señor. Todas las cosas obran para bien. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Cómo está tu caminar con Dios. Cómo está honrando a tu Dios. Haciendo lo que a él le place. Y no tu placer. Viñas y olivares que no plantaste. Y luego que comáis y te, sacie, te vas a saciar. Todo esto es demasiado maravilloso Señor yo quiero esa tierra, yo quiero vivir en Gerard, yo quiero quedarme quieto y ver la salvación de Dios sobre los míos. Versículo 2 asegúrate que tú no dejas de temer a Dios guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando hoy porque este, esta bendición es, es para ti, para tus hijos y los hijos de tus hijos todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados Dios tiene una puerta abierta diciendo yo sé los planes que tengo para ti planes de bien de prosperidad y no de hacerte daño pero muchos dicen que esto es una imposibilidad la biblia dice que el evangelio es locura para aquellos que se pierden ellos no creen la promesa de Dios ellos no se iban a quedar en Gerard ellos reusan habitar en un lugar donde sus ojos no ven donde sus oídos no escuchan donde su corazón no puede entrar en entender estas cosas por eso dice que una vida de fe dice por la fe entendemos. Si tú no tienes fe, tú no estás viendo las promesas de Dios cumplida. Anoche, en lo que yo dormía, yo estaba predicando en una gran un gran estadio, una conferencia, estaba en fuego, estaba viviendo lo que Dios me ha prometido de hace tiempo y me desperté esta mañana diciendo, "Gloria a Dios. Qué gloriosa administración ¿Por qué? Porque yo vivo Esperando el cumplimiento del propósito de Dios. Que hay en mi vida. Yo no estoy viviendo que los republicanos para acá. Que los demócratas para allá. Yo no estoy en la polémica de la carne. En la astucia de lo que Dios dice. La sabiduría de los sabios es necedad. Por cuanto Dios escogió lo necio. Lo que no era para confundir y para sobresalir su sabiduría entonces es una vida totalmente torcida una vida en la carne dice aquellos que no entienden el evangelio se pierden porque para ellos el evangelio es locura ¿Quién ha visto una ciudad grande y buena que no edificaron o pozos que no cavaron o viñas que no sembraron o casas que no llenaron. Solamente es aquellos que están dispuestos a quedarse en Gerar a a, a Habitar allá donde estaba Isaac versículo 6 Dice allí asegúrate versículo vamos al 5 bien rapidito Versículo 5 dice asegúrate amar 26 Génesis 26 6, 5 Mira lo que dice aquí bien importante por cuanto Abraham oyó mi voz. Guardó mi preceptos. Anda en los caminos las huellas de tu papá espiritual. Anda por donde tu papá anduvo. Para que herede lo que tu papá heredó. Si tú no estás andando. Siguiendo las huellas de un padre espiritual. Tú no podrás tener una herencia. La cual no heredaste. Tú no puedes tener un legado el cual renunciaste. Ahí dice que Saúl por más que quiso había rechazado su primogenitura. No hay herencia para un rebelde. No hay herencia para aquel que menosprecia lo que Dios ha puesto a través de los lomos de esos hombres que vivieron antes que tú. Mis hijos heredan porque su padre caminó en las promesas. Caminó en los mandamientos y ellos me siguen mi ejemplo y guardan el porte del lindero de alimentarse de los pozos que cavó su papá. Eso era la vida de Isaac. Versículo 7. Dices que allí. Él habitó en el Versículo 6 perdón él, él anduvo allí en su lugar Habitó pues Isaac en Gerard Para mí esas palabras tienen gran peso ¿Sabes por qué? Le acabo de decir al pastor Richie ¿Qué hubiera sucedido si Isaac decide no quedarse? En tiempo de hambre En una tierra de promesas Porque si tú lees la Biblia En el, en el capítulo 10 Ahí nace Isaac en Gerard Fue el lugar donde nació Isaac De los lomos de su papá Capítulo 10 de Génesis versículo 1 dice que Abraham Habitó en esa área de Gerar esas fueron las generaciones Allí que, que pudo uh, heredar estas cosas cuando Isaac decide Quedarse ¿qué hacemos en Gerar cuando decidimos quedarnos El pastor Richie dice que si no se queda allí hace, se hace tributo o esclavo al rey Abimelec de los filisteos. Y usted verá que no le fue bien a los filisteos. Pero sí le fue bien a Isaac. Que se quedó en el lugar quieto. Para poder ver la salvación de Dios. Versículo 12. Isaac quedándose en Gerar, Génesis 26 12. Empezó a cultivar. Una siembra en Aquella, aquella tierra. Y dice que cuando él empezó a cultivar todo lo que el hombre siembra va a cosechar. Empiezas a cultivar tu fe. Empiezas a, a quedarte quieto en un lugar. Desarrollando lo que Dios te pone a hacer en ese huerto. En ese lugar, en aquella tierra. Dice que él pudo cosechar aquel año 100 por uno. Y lo bendijo Jehová. Sabes lo poquitico que bendice a Dios abarcará mucho más que lo que tú abarcas sin la bendición. Si tú te haces astuto en tus propios pensamientos no vas a ver la gloria de Dios. Versículo 3 dice y este hombre prosperó esto me encanta, me encanta este versículo. Cuando él se queda en esa tierra versículo 13 este varón enriqueció, enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Lo claro que me gusta de este versículo que esto está con, aconteciendo en el medio del hambre. Que Dios no tiene dificultad en prosperarte. Está sucediendo en esta iglesia en tiempos de escasez, tiempo de pandemia, tiempos de, de plaga las familias de nuestra iglesia están creciendo siendo prosperados y promovidos más que antes en tiempo de sequía en el desierto Dios hace brotar un manantial Dios hace resplandecer al pobre al necesitado Dios lo prospera hasta ser bien próspero y engrandecer hasta ser, escúchame bien, no sé si usted escucha, muy prosperado. Muchas personas viven toda una vida y nunca ven esta realidad, ¿sabes por qué? Porque no confían en Dios, empiezan a distanciarse, alejarse empiezan a hacer lo que hizo el hijo pródigo a mudarse a una tierra distante lejos del padre él tiene que regresar arrepentido pedirle perdón a su papá y decir quiero la actitud de un siervo ya no quiero mandarme a mí mismo quiero obedecer quiero que tú señales el camino en que voy a ir dice sabes el centurión dijo sabes qué? Yo no tengo que saber cómo lo vas a hacer porque yo soy un soldado bajo autoridad y me dicen ve y yo voy y vengo y yo vengo y Jesús dijo nunca en todo Israel he visto una fe tan grande ¿Por qué? porque cuando uno obedece las autoridades uno está confiando que Dios está por encima de la autoridad. Significa que Dios es el que está mandando aquel dispuesto a ser humilde, obediente y sujeto. Pero eso no nos describe muchas veces. Muchas veces queremos decir yo voy, yo vengo, yo me mando, yo entro, yo salgo por mi propia voluntad. Eso es lo opuesto a la fe. Eso es poniéndote en el lugar de Dios. Pero aquellas personas que andan como Isaac van a ver una gran cosecha. Y esto suena totalmente una comedia, que en tiempo de hambre y escasez nosotros seamos este pueblo enriquecido, prosperados, hasta llegar a ser muy... Poderoso sabes lo que significa esto versículo 14 que él empezó a tener mayor alcance de fidelidad Como fue fiel en lo poco Dios ahora puede estrecharle la provisión para la abundancia Y tuvo un montón de ovejas una gran multitud de vacas y muchos obreros a tal nivel que ese pueblo empoderado filisteo a lo cual él quería recurrir para pensar, hablar y caminar entre ellos tuvieron envidia. ¿Qué significa? Cuando ellos miraron al costado y vieron la vida de Isaac pudieron codiciar la prosperidad y el éxito de aquel hombre que decidió obedecer a Dios y estar quieto en base, como le dijo Dios a Moisés al otro lado del mar rojo, estar quieto y ver la salvación de Jehová. Estate quieto por un momento, no te muevas, sé fiel. Sé obediente vas a poder lograr mucho más que tus propias fuerzas y ellos vieron las posesiones Versículo 15 Génesis 26 15 los filisteos habían llenado los pozos de Abraham Llenándolo de tierra muchas veces las personas no quieren que nosotros bebamos de estas aguas la que te dan el desafío de caminar en fe, ¿por qué? Porque nuestros abuelos no lo hicieron, nuestros padres no lo hicieron, y ellos temen que si bebemos de estas aguas de vida eterna, vamos a sobregirar todo lo que han visto nuestros antepasados. Que seremos un pueblo fuerte y poderoso. Nuestros hijos harán grandes prodigios porque estamos caminando no por vista. Sino por fe estamos caminando no en nuestra confianza En nuestra capacidad nuestra habilidad yo muchas veces Decía yo soy abogado yo soy emprendedor yo soy activo Yo puedo lograr cosas pero yo no quiero ver mi gloria Quiero ver la gloria de Dios quiero ver la fidelidad de Dios quiero que cuando las personas vean mi paz y mi gozo y mi prosperidad y mi matrimonio y mis hijos que glorifiquen a mi Padre en los cielos. Porque eso es, no es mi gloria es la obra de Dios y toda la gloria sea a nuestro Jesús. Que los hombres puedan ver que nuestra prosperidad. Nuestro éxito, la falta de deudas. Yo no voy a correr endeudarme un préstamo que me da un gobierno. Mi mano, me lo dijo el hermano Jesús, me dijo, Joaquín, pastor, no se te olvide que cuando Abraham iba a ser bendecido por el rey de Sodoma, él dijo, no. No quiero tu provisión no me prosperes a mí porque mi mano está levantada a los cielos. Y ni un cordón de tus sandalias de mis sandalias quiero para que no diga que tú me prosperaste. Isaac pudo hacer lo mismo porque lo vio en su papá. Yo quiero que mis hijos hagan lo mismo y, y se paren en la brecha de la fe. Porque en la fe todo es posible. En la fe lograremos ver la gloria de Dios. Los filisteos no tienen apetito para esto. Y ellos quieren llenar nuestros pozos de pensamientos de lodo. Llenando nuestros pozos de la tierra. Cegando nuestra vista espiritual. Y dice la palabra de Dios que en ese entonces. Versículo 16 llegó el rey de los filisteos a Y le dice a Isaac Mira por qué no nos distanciamos un poquito. Porque tú eres más poderoso que nosotros. Tú has llegado a tener mayor potencia. Estando quieto en la obediencia de tu Dios. Que llegándote a nosotros a pedir ayuda. Tú eres más fuerte ahora que lo que nosotros pensábamos. Y es obvio que aquí. La Biblia dice como tú te has empoderado y tú has sido ya más grande que nosotros. ¿Por qué no te distancia un poquito? Porque estamos avergonzados. Tu confianza ha sido tu Dios y nuestra confianza ha sido nuestro sudor. El brazo de carne. Allí se le aparece Dios. Versículo 24 a Isaac y dice, bien has hecho, yo he sido, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. Tú estás sirviendo al Dios de aquellos que te engendraron en la fe. Tú estás guardando ese lindero, ese legado, ese ejemplo. Y por causa de esto no temáis, porque yo estaré contigo y te bendeciré y te multiplicaré a ti y tu descendencia porque yo amo mi siervo Abraham como tú honraste a tu papá que es mi siervo yo te voy a proveer a ti lo que no te mereces por cuanto yo amo a mi siervo no entendemos todavía aquellos que sirven a los siervos serán bendecidos ¿Por qué? porque son siervos del Señor no de hoy de muchos años han decidido mantener su mirada en lo alto en ese entonces Dios le promete a Isaac bendecirlo y prosperarlo de gran manera versículo 28 a tal manera que los que están alrededor dicen así nosotros hemos visto que Dios está contigo. No hay mayor galardón para aquellos que esperan en Jehová, que no fatigarán, no se caerán, no se cansarán, sino levantarán vuelos como el águila. Aquellos que esperan en Jehová no serán avergonzados, sino que se montarán en alas de un águila para subir a las alturas por encima de las circunstancias y situación de nuestra escasez o necesidad. Hemos visto, nos consta que Dios está a tu lado. Dios está contigo y dijimos allá ahora vamos a hacer el juramento entre nosotros y entre ti. Nosotros haremos pacto contigo. Nos hemos dado cuenta Isaac que Dios está contigo. No hemos dado cuenta que tú eres versículo 29 no nos haga daño no nos haga mal como nosotros no te haremos no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho el bien y te enviamos en paz porque nos damos cuenta escuchen esto escuchen bien nos damos cuenta que tú eres ahora bendito de Dios todo culmina en que la bendición de Dios es vigente sobre tu vida Es obvio por los frutos le conocerán Ellos ven que la bendición de Dios está sobre ellos Sobre Isaac, sobre su, sobre su familia Sobre esa tierra que Dios le prometió prosperar y bendecir Y realmente se dieron cuenta de gran manera Queremos este día que usted también en tiempos de escasez, en tiempos de necesidad Pueda quedarte quieto delante del Señor Que tú prospere en el lugar donde Dios te ha sembrado Que ahí tú eches raíces, que ahí tú conozca tu fidelidad Que tú no abandones tu puesto, que tú no te vayas en pos de un doble ánimo Dios te dio una casa Dios te dio una familia espiritual Dios te dio un legado Una visión, una herencia Y que tú seas fiel Hasta tu último aliento Porque realmente Grandes cosas Dios hará Sobre nosotros Aleluya Gracias Señor Tu provisión Abundante, deliciosa y fiel sobre tu pueblo Señor guárdanos en estos días En el momento de nuestro distanciamiento y exilios. Retórnanos a la casa de Dios Retórnanos a las familias lavadas por tu sangre Únenos, oh Dios, con el cuerpo de Cristo hasta el día de tu venida. Y que podamos habitar en una tierra fértil, en una tierra próspera, exitosa y abundante. En el nombre de Jesús, te alabamos y te damos gracias. Tú, oh Dios, vuélvenos. A tu propósito. Gracias por la palabra de hoy. Gracias por volvernos en sí. Que nuestro corazón esté en la casa de Dios, resplandeciendo como las estrellas del firmamento, como antorchas y luz, lámpara que alumbran la ciudad. Que podamos levantarnos y resplandecer en este tiempo de oscuridad sobre la faz de la tierra que muchos corazones vuelvan para la casa de Dios sabemos oh Dios que tu bondad y tu misericordia nos seguirán por largos días y moraremos en la casa de Dios para siempre en el nombre de Jesús el pueblo de Dios dice Amén, amén y amén Nos veremos el miércoles a las 7 de la noche Nuestro servicio a mediados de la semana Y realmente hemos levantado nuestros ojos Porque nuestra ayuda, nuestra provisión viene del Señor Él es el que nos prospera Él es el que sabe cómo hacer abundar Todas nuestras necesidades Según sus riquezas En gloria Dios le bendiga Le extrañamos muchísimo Y la paz de Dios sea sobre Vosotros en el nombre de Jesús Amén, Aleluya